1: Marcelo Bielsa, Marcelo Bielsa Corrían los hinchas Él pasa cerca de la valla con su bolso en mano Mientras reparte chupetines en los niños y niñas Que esperan a Gott, como lo llaman En Leeds ya es un ritual Cuando trabajaba en Eagles, Los chupetines
2: eran su amuleto la idea fue de Nelly Díaz, amiga y compinche desde que él era un
1: adolescente y le pedía que le cuidara la bicicleta mientras se iba a entrenar. Cuando Bielsa estaba en México, desde Rosario, le llegaban las, las encomiendas con bolsos de chupetines y con algún que otro regalo que ella elegía especialmente.
2: Según contaba Nelly en Informe Robinson, documental realizado por la televisión española, de chico Bielsa era muy callado. No le hablaba hasta que un día rompió el silencio. Señora... ¿Usted me puede cuidar la bicicleta?
1: A veces lo invitaba con un sándwich. Creía que era un chico pobre. En ese entonces no sabía que el jugador de las inferiores con el que hablaba de Newell's y de fútbol... ...era el hijo del prestigioso abogado Rafael Bielsa. No tenía nada de pobre. Era humilde... Es su reflexión. Le tenía mucho afecto a otros jugadores como Gerardo Martino, Norberto Scoponi, pero con el único que mantuvo el vínculo fue con él. Ella lo nombraba como Marcelo. Cuando decía Marcelo, todos sabían que era él. Nelly fue la encargada del bar de
2: News durante décadas, hasta que llegó López, el polémico López, a la presidencia
1: del club. Le advirtieron que no iba a poder seguir con la concesión del lugar y que tenía que irse. Nelly murió en mayo de 2019 a los 90 años. Su hija Rita ayuda a reconstruir parte de aquella historia del buffet. ¿Se tuvo que ir? No, es que se fue. Un día fue López y le tiró abajo el buffet. Así como te digo, ¿eh? con topadoras. ¿Lo destruyó? Exacto. Esa última mañana, Nelly llegó al club como era habitual en su rutina.
2: No podía creer lo que estaba viendo. Una topadora había destruido el buffet, el lugar en el que más pasado, o mejor dicho, el lugar en el que había pasado más de la mitad de su vida, se había convertido en una montaña de escombros.
1: Iba poco a la cancha de talla Rita por teléfono, hija de Nelly, porque le dolía bastante, ella... Pasó su vida ahí. Mi hermano y yo nos criamos en Newell's. No íbamos a la mañana y vol nos íbamos a la mañana y volvíamos a la noche. Eso lo habían empezado mis abuelos. Siguieron mi mamá y mi papá. Se turnaban para atenderlo. Nelly, la señora que le llevaba los
2: chupetines a Bielsa, dejó de ir a la cancha. Con el tiempo regresó, pero nada volvió a ser como antes de que la topadora se llevase parte de su vida a mediados de la década del 90. A veces mi hermano lo llevaba a pasear. Hace unos años el club la distinguió con un diploma. Como socio
1: destacada, recuerda Rita, su hija. Los últimos ocho años la mujer se había mudado cerca de la casa de su hija en cercanías a la terminal de ómnibus de Rosario. La pregunta es, ¿cómo empieza aquella historia entre Bielsa y los Chupetines? Él le cuenta que la mujer de él quería que dejara de fumar, pero decía que se le hacía muy difícil. Entonces mi mamá le dice, yo te voy a mandar algo para que te entretengas. Y le da los chupetines. ¿Son algo para él?
2: le preguntamos entonces. A Nelly. Sí, para Marcelo los chupetines es igual a Nelly Son como un símbolo En el informe Robinson, Nelly contó que lloró sin consuelo Aquella madrugada en la que Argentina quedó eliminada En la primera ronda del Mundial de Corea y Japón Cuando Marcelo era el técnico Si algo hubiera querido para el campeonato Era él, lo
1: merecía él Muchos años después Algunos jugadores que integraron el plantel Contaron que la imagen de Bielsa era desgarradora El primero en abrazarlo en el vestuario Fue Ariel, el burrito Ortega
2: y Rita, que hoy tiene 63 años, cuenta que cuando Argentina queda fuera del Mundial, no es que Nelly, su mamá, lo llamó a Marcelo, sino que Marcelo llamó a su mamá porque no tenía un teléfono para llamarlo.
1: Marcelo solía comunicarse con Nelly cuando estaba en el exterior y se acordó de ella en su día más triste en el fútbol. Era un cariño de ambas partes, era mutuo, dice Rita, sobre aquella amistad que se prolongó en el tiempo.
2: Marcelo la siguió visitando, la llamaba para su cumpleaños, la tenía siempre presente. Antes de viajar a Inglaterra, para dirigir al Leeds, equipo en el que está puntero, Bielsa también pasó a saludarla. Fue la última vez que se vieron, poco antes de que ella muriera.
1: Nelly vive en cada chupetín, un fragmento del libro Los Locos del Loco, la hinchada de Marcelo Bielsa, de Andrea de Emilio.
3: Los chupetines se los llevó. Es muy difícil explicarlo. ¿Cómo puede ser que tenga influencia un chupetín que le daba todos los días a Marcelo? Pero ese chupetín era todo, había toda una esperanza. En México también le mandaba los chupetines.
4: La camiseta en la mano no paraba de gritar Un loco descontrolado, leproso de corazón Estaba cumpliendo un sueño con la lepra salir campeón Vieron los jugadores todos corriendo al alambrado El loco estaba sacado, no lo podían tener Y estaba desencajado, un hubo carajo a los cuatro vientos Por todo este sentimiento, yo quiero volverte ¡Vamos! Se quería matar. ¿Cómo hago para explicarte lo que te extraña toda la gente que tienes siempre presente en cada conversación? Quiero verte caminando al lado del banco rojo y negro. Que todo el coloso entero vuelva tu nombre a corear. Loco divino, ¿dónde estás? Vas a ver. Yo sé muy bien que al parque vas a regresar. Y antes de él, y estaba desencajado, y hubo el carajo a los cuatro vientos, por todo este sentimiento, yo quiero volverte a ver. Sé muy bien que al parque vas a regresar, toda tu gente espera por vos y la vuelta la vamos a dar.
0: Era por abajo. El programa deportivo de los viernes en la 11.10.
2: ¿Cómo te va? Hola oh, campeón, ¿cómo te va? ¿Cómo te va campeón? ¿Cómo te campeón? Sí, eh, yo también te puedo decir Ya me olvidé el nombre del torneo, ¿cómo era?
1: Eh, trofeo de campeón <risa> Bueno, bueno igual yo títulos. no soy campeón Estamos, ¿Eh? Arrancamos era... Sí, ¿por abajo.
2: ¿Quién es campeón? Sino?
1: Bueno, sí, los hinchas sí, Rojas, sí, sí, no, sí Rojas también, sí, vos sí. también sí, sí. Eh, Codet, arranc Arrancamos, este, campeón, era por, no? este era por abajo de campeones Por eso sí. no vino Ezequiel Fernández Murs
2: No, no se puede decir eso Bueno, igual no, no bueno, hubo no tantos
1: campeones este año ¿Qué fue? En Racing River Sí, Racing y Rip. Bueno, Boca fue campeón de la Supercopa.
2: Ah, bueno, Boca estaría también dentro de San Lorenzo. Que quedó
1: olvidado, pero fue campeón sí, de la Supercopa. Tienes
2: razón, suma estrellita. Eh,
1: bueno, San Lorenzo volvió a Boedo. Eso es un. No, no suma es estrella, pero es un logro, ¿no? Volvió. Recuperó, ¿te acordás? Aquella sí. vigilia, volver sí. a Boedo con todo lo que significa. Sí. Eh, bueno, independiente, no sé. Independiente... Está en una... Bueno. Va a tener que reconstruirse independiente, ¿no?
2: Independiente... El, el tema de Independiente, ¿sabes cuál es? Para mí el infierno Independiente es la medianía. Una vez le leí a Dostoyevsky que decía que el, que el infierno es no amar. Sí. E Independiente del 2002 para acá no pelea títulos.
1: Claro. Ese es el tema. Sí. Ni siquiera la ve. Bueno, ganó dos copas sudamericanas.
2: Sí, 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 está bien. Pero bueno, torneos locales. Torneos locales. Sí, sí, también ganó una suruga y, y, por supuesto, alcanzó a Boca, y, a Boca que, que no es poco, digamos... Sí pero el tema es, es es pelear bueno aquí está el Mar de Plata cuéntame eh, no
1: bueno la verdad que es esa cosa de que viste festejas eh
2: bueno y que tenía te que el... ganar digamos, obviamente
1: ¿sí? bueno tenía mucho para perder Racing
2: es que le pasó lo mismo arriba con Central Córdoba claro. en del Estero.
1: Sí. tenés que ganar esos partidos Sí, y no le fue le fue sencillo en términos viste, de los, los dos goles muy parecidos casi calcados en sí. el
2: resultado más que en el, que Pero en en el juego en sí. el
1: desarrollo mm. no fue fácil eh, Tigre y no le había sido fácil en su momento bueno era también la despedida de Coudet se cruzaban ahí algunas algunas cosas viste ¿no? que
2: Coudet eh, Empezó, bueno Yo justo estaba ahí, en no todo pasa Y dijo que le sorprendió el, La incorporación de BKC Desde Independiente, que le sí. pareció raro ¿A vos te parece raro también o
1: no? Sí, bueno, es raro, ¿no? Mm. Es, ra, era, es raro o sea, Con Neri Domínguez no pasó tiene... o sea, no es un técnico sí, o sea, pero Pasó no, lo mismo Bueno, y pasó lo mismo con Vital y qué sé, Hay eh, jugadores que pasaron eh. directamente pero Ah, bueno, salen campeón eh, Claro, mirá <risa> Claro. Pero, pero, no, en el caso del, del entrenador es curioso porque, bueno, salta de un, de un equipo, si bien sí. lo, lo habían despedido o él había renunciado de, de independiente. Lo que no me parece, lo que pasa es que ahí hay unas hay algunas cuestiones internas. Claro, sí, sí, sí. Que ¿eh? No sabemos si no son hay, que, misma, sumarse, hay que sumarse. Son la misma escu, son la misma escudería. Sí. Bragarnik, Cristian Bragarnik, ambos. Eh, y me parece que ahí hay cuestiones este, internas, porque eh Coudet tiene muy buena relación con San Paoli. Eh, y bueno Becases y San Pablo yo no sé si no habrán terminado creo que he terminado bastante distanciado pero sí, digo me cierto, parece que hay eso eh, después eh, no sé si está tan bueno que un entrenador que se va que decide otro proyecto eh, no sé digo se meta tanto en lo que en el proyecto que decide el club que tuvo que salir a buscar un técnico que fue además de manera desprolija porque le había dicho que él iba a continuar y y evidentemente tenía todo acordado con el Inter para irse en diciembre eh, de hecho ya fue presentado sí. este, esta semana eh, pero bueno lo de BKC termina siendo la, la verdad que una cierta coherencia una búsqueda que está haciendo que hizo Milito que fue a buscar a San Paoli y primero a BKC y que tenía en la lista bueno, otros hay, hay una continuidad
2: más allá digamos de claro de la mala relación que puede haber O, 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 o cómo terminó la relación entre Becasese y San Paoli, Digo, forman parte, digamos, del mismo ideario sí. Yo ahí sí veo una, una, sí. una coherencia Incluso también con el propio Caudet
1: Sí, 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 con el propio Caudet Sin dudas, porque es una, una continuidad y una búsqueda Caudet es, tal vez, la línea Becasese es más bielsista, ¿no? Y eso es lo que tal vez hmm. eh, Hacía ruido con, este, con San Paoli, Que buscaba otra cosa, pero...
2: Sí, Ay, bueno, digo, tal vez BKC se aprendió ahora que algunas cosas no son como uno quiere que sean. Bueno, digamos. claro.
1: Y me refiero, bueno,
2: claramente a, a lo mal que le fue en el poco tiempo que estuvo en Independiente. Sí, sí. Sumale también a su no buena experiencia en Chile, en la Universidad de Chile. Bueno, digo, BKC se me parece que, claro, digo, tuvo un, un comienzo de año extraordinario con Defensa mm. y Justicia, que de hecho va a jugar la Copa Libertadores el año sí. que viene. Al mismo tiempo no lo terminó bien... Con lo cual va a tener un, un desafío fuerte en otro grande. Una, una asignatura que todavía tiene pendiente. Sí,
1: ¿no? con otro plantel y con otra organización dirigencial, que eso no, no es poco. Dirigir
2: eh, independiente hoy debe ser sí, dificilísimo. Sí, 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 es sí, casi sí. la selección argentina, te claro, digo. Claro, ¿eh?
1: jugar en independiente es difícil uh -huh. y ahí, por eso digo que está en la búsqueda de. De una reconstrucción incluso institucional, económica eh, y demás Pero me preguntabas por Mar del Plata Vos que sos un sí. viajado del fútbol sí. a ah, Mar del Plata es, es un viaje cortito no, ¿no? Bueno, fui el año pasado
2: Semifinal de Copa Argentina Claro, el gimnasio. claro, claro, claro. Eh, Oye, cantidad de torneos Más adelante vamos a hablar de torneos de verano La cantidad de torneos de verano que fui
1: Este, sí eh, es muy, bueno, sí, yo, yo también he, he ido a torneos de verano. Con eran importantes. Claro, eh, y la, la sensación que te da de ir a, de, de viajar específicamente por un partido de fútbol es mm. este, es, es, es algo tan, tan hermoso, ¿no? Sí. Esto, esto que vos hablabas el otro día de lo turístico, sí. ¿no? Eh, en el caso de Mar del Plata tiene esa mística de la playa, ¿no? Y de, los lobos marinos. Sí, de hacer playa, bueno, de que los hinchas tienen su playa, en este caso de Varese hubo una cierta... Varese de Racing? Varese de Racing tigre eh? de qué es? Bueno, eh, no se sabía porque en un momento eh, empieza a surgir en redes sociales de que, ojo, que eh, la seguridad le dio a a Tigre y había como toda una disputa. Entonces bueno. habían mandado los micros de Racing a La Serena, que era pasando el faro, no, lejos, de que hecho. era lejos. Sí. Eh, algunos nos fuimos porque sí. habían dicho, bueno, los hinchas de Racing están ahí. De hecho uh -huh. estaban ahí, uh -huh. eh, un grupo grande que había llegado con micros. Eh, y después el acceso, la verdad es que... Eh, lo que me pasa con el estadio de Mar del Plata, mm. en el Minela. Es que tiene una visual hermosa, ¿no? Sí, tiene sí, una visual hermosa. Sí, sí, sí. Ahora, está muy, muy, muy abandonado, muy venido a menos. La gobernación de La, pla de
2: la Plata, de Buenos Aires, eligió el estadio eligió el, único el estadio para mantenerlo, para fomentarlo, para ponerle plata. De hecho, va a ser, fue sede de la Copa América 2011 y será sede sí. de, de la próxima Copa América. Y bueno, y ahí perdió Mar del Plata. Perdió, no, Mar, del plata. perdió Mar del Plata. Y la claramente. salida
1: fue difícil y, y eh, sí tenías la... la la hermosa sensación del, del público, no del público visitante, porque no había locales visitantes, pero sí de, eh, de que hubiera dos hinchadas, este eh, dos tribunas llenas, mucha gente de tigre, eh, un show eh, para la, la televisión, básicamente. Mm. Sí, no sí. es otra cosa que eso, ¿no? El show mm. que se hace sí. previamente. Sí, sí, sí. Y más allá de que. Eh, se, se, los hinchas lo celebran y, y es una forma de terminar un año que bueno, Racing fue campeón, eh, no salía campeón dos veces en un año desde el año 67, claro, en aquella vez con Libertad sí. Intercontinental, pero Andrés, basta de la Copa de la Copa Pará, de la Copa. Para, de la Copa pero, de la Coca. Nosotros nos falta una, ¿dónde vamos a jugar? ¿Cuándo ah, vamos a jugar? Mendoza es. sí ¿Seguro? Y creo que es Mendoza, eh. Pero no se sabe cuándo. iba a ser en febrero, estamos hablando de sí. el campeón de la Superliga y el campeón de la, sí, la Copa Supercopa. Argentina tiene que comprar sí, la sí, Supercopa. Sí. Bueno, pero esa es otra cosa, ¿no? Ahí... Va a ser?
2: En, eh, sí, o Mendoza o Mar del Plata o Córdoba de La Plata. Es lindo partido, ¿vamos ahí?
1: Sí, vamos. ¿Vamos sí. juntos? No, o sea, en no, un, en... no. Con sus colores no. viejo ahí. <risa> claro. <risa> no, no. Nada de... de eh, Mantengamos la grieta ahí, claro. ¿no? Claro. Sí 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 tal cual este pero bueno
2: ese, ese hermoso
1: eso, y lo de River es, no es, dejemos claro. de lado lo, lo de Gallardo porque sí, a veces parece ir. como bueno eh, ganó una Copa Argentina y claro parece como viste algo natural no la verdad es que la Copa Argentina es una Copa que además de que se convirtió en eh, en una Copa que los hinchas desean yo escuchaba el, el sábado en Mar del Plata hincha diciendo bueno hay que ir hay que ir por la Copa Argentina, hay que por lo menos la, la Sudamericana y que en algún momento, viste vos ves a los, los equipos, bueno la Copa Argentina tiene su recorrido, no es fácil, ha, ha, ha quedado demostrado que equipos del ascenso eh, se han cargado a equipos de primera y equipos grandes eh, en el caso de Central Córdoba era su primera experiencia, está haciendo su primera sí. experiencia en, en primera división eh, y, y claro, o sea, eh, el equipo un equipo como River, más allá del poderío que tiene, la seguridad con la que juega River, eh, bueno, eh, eh, si tenés enfrente... de en un
2: gran arquero, ¿eh? y, claro. y
1: River lo tuvo, River lo tuvo en, el, en el primer
2: tiempo, porque si no se le complicaba. Sí, sí, mm. sí eso... No, bueno. River está en un momento absolutamente sólido, hay que ver que no... Se, que no bueno, eh, aparentemente las finanzas se le van a acomodar con... Sí. con con la venta de Palacios. Sí. Eh, está claro que Gallardo y Nacho Fernández... Eh, bueno, que Gallardo le está, le está pidiendo a los dirigentes que le aumenten el sueldo para que Nacho Fernández se quede. Eh, hay que ver si River vende o no a otro jugador. Puede ser Martínez Cuarta. River necesita vender al, al menos un jugador por semestre. Pero con eso, le, bueno, por ahora le, le mantiene, le alcanza para... Para seguir este, eh, estando ahí arriba y, y ganando básicamente un título por semestre, que es lo no, que y, en este y, tiempo.
1: Sí, y bueno, y planteándose un 2020, planteándose un 2020 sobre todo, ¿no? Eh, que, este, que, bueno, que, que tiene para River la sensación de la continuidad mm. de Gallardo, ¿no? Mm. Que no, no es poco porque ha generado una incertidumbre mm. y era el único, era el único que, eh, era el único que, que bueno, que. Es, es el único dentro de los cinco grandes que va a tener una continuidad. En el caso de, mm. eh, al, de Alfaro se fue, en el caso de Coudet se fue. Claro, eh, claro, claro, claro. Y Russo ¿no? Eh, sí, este en el caso de, de Independiente, bueno, eh, eh, está también eh, que bueno, dejó a Becases en el camino de esta mm. Superliga. Mm. River tiene un entrenador desde hace mm. cinco años. Por supuesto que te acompañan los resultados, si no, 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 sí, no. Tiene sentido, bueno, está claro, está claro. Pero el tío ironeo de la continuidad o no mm. de Gallardo tenía que resolverse y se terminó de resolver. ¿Riquelme? Sí. Ruso.
2: Mm. Es la que se metió, ¿Riquelme, no? ¿Por qué lo decís? Y sí, porque dejó. Porque evidentemente me hace acordar a esa frase de. Bielsa este, y Guardiola. Cuando Bielsa le dice Guardiola, pero ¿a vos mm. te gusta.? ¿Por qué te vas a meter acá en esta carnicería? Bueno, pues me gusta la sangre, necesito la sangre. Bueno, dejó los asados, la tranquilidad de los asados. El fútbol es, el fútbol es carnívoro justamente. Se metió, sí. este, bajó del póster, bajó de, de la estatua. Va a ser difícil, va a ser difícil, tal vez. Re, re, duplique su gloria Que ya sería casi imposible Porque lo que consiguió Riquelme como jugador es increíble Pero se mete en una difícil Bueno, su primera elección este, Entre otras elecciones menores este, Fue Ruso. Eh, un técnico que bueno Ya un poco había salido del, del, del foco de Argentina De la misma manera que hoy Ramón Díaz Está en libertad de Paraguay sí. Ruso también ya había dirigido En Perú, en Paraguay Y también en Colombia Pero bueno Boca apuesta a eso.
1: A mí, eh, esas, eh, después se ve, ¿no? Eh, esto estamos. Eh, después se ve, pero esas decisiones en general mm. me hacen ruido. Mm. Eh, son la búsqueda de una nostalgia, ¿no? Son la búsqueda de un pasado.
2: Y apuesta eh, a lo seguro
1: en este caso. ¿no? Y pero, viste, eh, me parece que. A, a, recién hablábamos de Gallardo y hay que mirar a veces para dónde va el fútbol. Mm. Eh, y, y esa, esa cosa de ir a buscar lo que te dio la gloria antes sí. no siempre resulta Y a Boca ya no le resultó con Bianchi Boca ya lo intentó con Bianchi mm. y no le
2: resultó Sí, sí, ponemos a Barros Esqueloto ahí, no por juventud claramente, sino por hombre del club
1: Bueno, pero Barros Esqueloto fue campeón mm, Sí, es cierto sí. Y campeón Quedó marcado Quedó marcado por sí, Madrid sí, pero... sí una y justicia Llegó a la final La, la, la suerte que
2: tuvo, sí, se claro. puede creer
1: bueno, eh, tenemos vamos entrevistas. Hablar... Sí, sí, sí. Vamos sí. a hablar de técnico seguramente sí. y vamos a hacer balance y de libros y demás. Así que en un rato seguimos mm. eh, por ir a por abajo.
5: No es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido De la calma que antecede al huracán De repente no puedo respirar Necesito un poco de libertad Que te aleje por un tiempo de mi lado Que me dejes en paz Siempre fue mi manera de ser No me trates de comprender No hay nada que se pueda hacer Soy un poco paranoico, lo siento lo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antes se vea pero huracán Pero repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad Que te alejes por un tiempo de mirado, que me dejes en paz Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda Paranoico, lo siento Al ratito ya te empiezo a extrañar Me preocupa que te pueda perder Necesito que te acerques a mí Para sentir el calor de tu cuerpo Un osito de peluche de Taiwán Una cacada de nez en el mar Suavecito como alfombra de piel Delicioso como el dulce de leche
0: 1110
2: Entre las ofertas literarias que tenemos para este verano ¿Acaso el mejor momento para leer libros? En verdad, vemos siempre se puede leer libros, está claro pero la gente baja varios cambios en el verano una de las buenas opciones, la semana pasada estuvimos con Alejandro fabre y sus clásicos, es este conversaciones con jugadores exquisitos, el fútbol visto y batido por sus protagonistas, cuyos autores son Gustavo Noriega y, fundamentalmente, Diego la Torre. Eh, esperábamos un libro de la Torre. Diego, ¿qué tal? Aquí Alebol, Andrés Burgo, buenas noches. Bueno, felicitaciones por tu nuevo hijito, para decirlo de alguna manera.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias. Me voy a creer que soy soy un escritor pero ¿Es no. el primero, Diego? ¿Eh? ¿Es el primero? Primero, sí, sí, es el primero
2: ¿Cómo bueno. surgió? Nos interesa siempre saber primero cómo, cómo surgen este tipo de, de proyectos y de obras de iniciativas.
6: Sí. Bueno, fue una, una idea que me propuso Gustavo Él andaba con ganas de escribir algo relacionado con el fútbol eh, Y quería fundamentalmente... Eh, ...conocer un poco mi historia... ...y rendirle algún homenaje a jugadores... ...gloriosos... ...glorias del fútbol argentino... ...que tenían mucho para contar... ...algo olvidados ...por este mundo de, de consumo y tan inmediato... Y, ...y él consideraba... ...y yo también que hay como una élite del fútbol... ...que trasciende las camisetas... ...o sea que hablan... ...en un, en un lenguaje futbolero... ...que mm. no le importa el pasado... Y se tiene mucho cariño y se relacionan y demás, y creíamos que ahí podía surgir un poco el, el, el nudo del, del libro, ¿no? Hablar desde el afecto, desde la nostalgia también, desde los recuerdos, para un público que, bueno, todavía tiene algún deseo de, de escuchar historias de fútbol.
1: Eh, Diego, eh, en el libro ustedes van teniendo conversaciones eh, y de, tienen conversaciones con muchos de, de futbolistas, supongo que hay algunos de ellos que admiran. Eh, ¿Con quién, digamos, más allá de tu conocimiento, con, con quién fue el que más te sorprendió? ¿Qué, no sé, ¿El más rico o el que realmente te, te generó cierta sorpresa por, por sus ideas, por sus novedades?
6: Bueno, con Menotti hablo semanalmente, claro, claro. Eh, yo estoy trabajando para la escuela de él, con el flaco ya eh, siempre saca cosas y me sorprende porque es un libro permanente de, de conceptos, de, de conocimiento, pero eh, a mí el que más me sorprendió fue la chencha Rinaldi. Uh -huh. Y es uno de esos personajes eh, extraños, extravagantes que... Tienen mucho más de amateur que de, que de profesional, o tenían, con una rebeldía impropia de, de un jugador profesional, y por eso, y digo impropia porque es capaz de asumir todo tipo de consecuencias con tal de, de ser como es y desafía a, a, o desafió a todo el mundo. Y eso sí, me parece que ha tenido una dignidad tremenda y por eso se ha retirado a los 29 años, ha sido muy consecuente con lo que ha sido y, y eso, por lo menos en, en estos tiempos donde cualquier jugador o cualquier persona res, o resigna parte de su ser con tal de estar, me parece muy valioso.
1: Y en ese punto, La Chancha, digo, es curioso que lo menciones, porque su, su camino después fue el de analista de fútbol, y lo ha hecho muy bien durante mucho tiempo en Clarín, eh, donde leíamos sus columnas, después en tele, bueno. Eh, digo, ¿hay algo ahí que tomes vos?
6: Sí, eh, yo siempre fui un tipo muy parecido a, a, a La Chancha. Eh, tomo tomo eso, creo eh, yo que eh, hay algo del jugador de fútbol siempre en mí, creo que voy a seguir siendo jugador de fútbol toda la vida, digo, creo de creencia ¿no? de posibilidad y lo siento así es un sentimiento, entonces después, por supuesto trato de apartar un poco eh, ese sentimiento porque eh, estoy en otro rol y, y creo que el personaje que más me reflejó es eh, justamente la chancha ¿no? yo he, he tenido o me he tenido que ir de algunos lugares de privilegio justamente por tener esas respuestas impulsivas, por también desafiar a algún presidente, por no estar de acuerdo con alguna toma de decisiones. Nosotros, los jugadores de fútbol, lamentablemente nos, nos tratan siempre como objetos, no tomamos decisiones, no nos consultan absolutamente nada. Y no hablo de cuestiones patrimoniales, institucionales, sino deportivas, ¿no? Deportivas que, que atañen al a rendimiento deportivo. Entonces, eso sí. Eh, creo yo que quizá hoy ya más maduro, con más años encima, eh, me parece que era un, un rasgo de mi personalidad que, que, que salía, pero que quizá si hubiese tenido un poco más de consenso con los compañeros y no le estoy adjudicando ninguna responsabilidad a otros, sino creo yo que este, el sentimiento de estar solo muchas veces contra el sistema
7: Ajá. si hubiese
6: tenido un poquito más de colaboración quizá mi comportamiento hubiera sido peor peor aún no bueno, bueno la chancha en un momento se
2: negó se negó entre comillas a transar ah, mejor dicho se negó a aportar al viaje de la barra brava de boca al, al mundial de sí. México y fue el,
7: sí.
2: y, 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 y la barra se lo hizo sentir en partidos decisivos
6: sí 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 quizá Román en algún punto también, también o sea un poco como la, la chacha ¿no? o sea tipos que, que han tenido muchísimas convicciones mm. y, y las han quedado al extremo mm.
2: Diego, también hablaron con Menotti ya lo dijiste con bueno con Jorge Rinaldi, con Francescoli con Marangoni, con El Beto Márcico, con Milito hay como un intento de, de que estén este um, los cinco grandes eh, y también, bueno, Menotti, el padre de la selección argentina. Al mismo tiempo, el libro no es solamente eh, diálogos con ellos, digamos. También hay, este, bueno, hablas vos, escribís vos, eh, por sí. ejemplo, dando tu impresión de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Estoy leyendo sobre Neymar, sobre Agüero, sobre Messi. Imagino que eso debe ser también de los más que te gustó, ¿no?
6: Sí, sí. Sí, porque pocas veces eh, tengo la oportunidad, porque no se dan los tiempos, porque mm. eh, se habla. O, o de pronto comento partido de fútbol internacional pero eh, no, no no hay no hay espacio, no hay lugar para tanto para el análisis siempre hay una nota o, o algo que, que interfiere y, y me gustó porque bueno, yo sí creo, soy de los que miro un jugador y ya enseguida lo, lo observo agudamente a ver qué cualidades tiene, qué defectos tiene sobre todo en los delanteros que era mi, mi, mi área eh, y y eso me encanta, ¿no? Ahí sí me sale un poco más el costado de entrenador, eh, definir a los jugadores por sus actitudes, por sus apariencias, y este, eso me parece que me, me distingue, lo digo con,
7: sí, sí, con humildad,
6: sí. me distingue un poquito. Yo seguida le saco la radiografía al jugador y sé qué posibilidades tiene o qué potencial tiene ese futbolista.
1: Vos, digo defendés una idea del juego, defendés una línea, defendés una estética eso este bueno muchas veces no 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 todos toman eh, eh, una posición porque eso genera obviamente críticas ten, ten, necesitas argumentos y demás vos este sueles expresarlo tanto en redes y demás uh -huh. eh, eso se vincula también con eh, el puesto en el que jugaste eh, digo se vincula esa mirada crees entre haber sido entre lo que pudo haber sido un defensor este o, o, o un tipo de jugador en la cancha o lo que fuiste vos o lo que fue el propio Riquelme cuando habla de fútbol
7: no
6: lo sé no lo sé es, es probable que tenga algún algún vínculo. Sí, yo creo que... Eh, no, no es que tenga una opinión. O sea, yo creo que la estética... Eh, que están eh, El concepto está mal empleado, ¿no? Uh -huh. eh, la estética surge. O sea, eh, uh -huh. el buen jugador, el buen artista gusta sin pretensiones, ¿no? Nadie se, nadie se mira al espejo claro, y dice, bueno, hoy vamos, sí. hoy vamos a jugar lindo. Sí, sí. Es una idiotez, no sí. se instaló. Para, para un público que... que para menospreciarlo. Sí, para menospreciarlo y para un público que no, no pensante o que, que recibe todo y, bueno, no, 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 no piensa sobre eso. Eh, así que, bueno, yo yo creo que las cosas bien hechas también gustan mucho más. Después, bueno, hay niveles de, 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 de excelencia. hay Por ejemplo, el Barcelona de Guardiola este, jugaba tan bien que hasta llegaba a la, a la emoción, pero la emoción muy profunda, lo que nos genera, por ejemplo, el artista... Eh, cuando escuchamos una, una música clásica o alguien que, que que nos emocione y nos llegue adentro del corazón este, entonces eso yo lo defiendo permanentemente eh, porque además eso no está desligado de la eficacia o sea, nadie resigna este, algo para llegar a la eficacia, la eficacia se llega o no se llega es verdad que por distintos caminos y no hay atajos para llegar a la eficacia, a veces ganar jugando mejor, pateando 25 tiros al arco, otra veces pateando uno Haciendo 45 toques o tirando un centro y que reboten en la cabeza a un rival y entre. O sea, este, no es que... Entonces, digo, si depende de gusto, ya que a la eficacia se puede llegar, pues ¿cómo no emocionarnos con, con el fútbol bien jugado? Y todos sabemos lo que es una ventana, todos lo sabemos lo que es un cuadro, todos lo sabemos lo que es un televisor y todos sabemos lo que es el fútbol bien jugado. No nos podemos hacerlo distraídos.
2: Uh -huh. digo la etapa sos vos gritando el gol contra Perú en el 91, ¿no?
6: Sí. Sí, la... sí. Sí, un, el, el único gol que hice en esa Copa América, eh, para mí no tiene un gran recuerdo si ese gol, claro. pero esa Copa América yo llegué muy diezmado físicamente, con un dolor en la planta del pie insoportable, jugué en una posición, fíjate lo que es a veces la, la vida, como en momentos críticos eh, o, o cruciales, de pronto estás o de repente no, y en ese momento... Eh, llegué con un montón de atenuantes, eh, mm. saturado, con mucho estrés, después de un año muy exigente en Boca, con una lesión en la planta del pie y, y después fuera de mi posición, porque yo jugaba eh, en esa Copa América de lanzador, de estratega del equipo, cuando yo era delantero, jugaba al lado del área y mm. me gustaba desenvolverme ahí. Mm
7: -hmm.
2: Muchos, bueno, incluso compañeros de aquella selección, creo que Junta, eh, están se están sumando a la, a, la, a la parte directiva de Boca, y si, sin ningún interés de vincularte con Boca, que está claro que excedes eso. ¿Nunca te interesó este volcarte digamos a la parte del fútbol, de, de, para llamarlo de una manera, desde adentro, desde los clubes?
6: Sí, sí. Me interesa mucho la parte formativa, eh, el, el, la, la, el rol de manager, eh, diseñar un plantel junto con el entrenador, o sea intervenir en ese tipo de decisiones elegir jugadores, perfiles eh, hablar con el futbolista y, y, bueno, también es muy finito porque de pronto un, un manager puede invadir el rol del entrenador pero yo siento que el futbolista es mi par eh, entonces yo creo tener la capacidad para tener influencia sobre mental, mental, psicológica y eh, todas las áreas, ¿no? en todos los aspectos pero quizá
7: eh,
6: ser directivo implica tener una vocación, una vocación de servicio, una vocación de hacer, un don también muy especial. Y no sé si en, ese, en esa función puedo ser tan competente como si la del director deportivo, del manager. Así que ahí podría desempeñarme muy bien, pero todavía no lo he intentado. Estoy mm -hmm. en una zona de confort, siempre lo digo. Sí. Eh, el mundo de la comunicación también es muy atrapante. Siento pasión por lo que estoy haciendo. Y, y me gustaría seguir y sé que si sigo acá no tengo demasiados riesgos
7: claro. En claro cambio
6: cuando me paso al otro campo
1: ya empiezan los riesgos en seguir apenas asumís, sí, sí. depende si la pelota pega en el palo o no bueno uno que asumió un riesgo ahora es, es riquelme no en ese sí. punto este, fuerte además porque sí.
6: bueno él eh, tenía siempre ese ese don de la estrategia en el campo eh, no sé si su yo creo que hay que prepararse como todo en la vida ¿no? Riquelme ya no juega más al fútbol eh, hay que prepararse tener muy claro lo que uno quiere rodearse bien eh, planificar tener mucha sensibilidad tener este, una noción de lo que es lo que significa una institución eso en este caso Boca él lo conoce este, cada rincón del club lo conoce, lo vivió y es el máximo día de la historia del club sabe lo que piensa el hincha, sabe lo que necesita un equipo, ahora después hay que gestionar, el día a día eh, y aparecen los inconvenientes que le aparecen a cualquiera en cualquier lugar, llámese Riquelme u otro, uh -huh. así que ahí es donde se va a poner a prueba todo lo que
1: que el que habla es Diego Latorre, eh, futbolista, eh, bueno coautor junto a Gustavo Noriega de Conversaciones con Jugadores Exquisitos, el nuevo libro, novedad de Aguilar de este mes, además bueno lo conocemos por este sus análisis en partidos, comentarios y demás, eh, Diego, ¿qué te dejó 2019? Supongo que la nota es River... Eh, ¿no? es muy difícil salirse de eso, de entusiasmo, dentro del fútbol argentino, pero más allá de lo que de lo que vimos de River, ¿el fútbol argentino te interesa algo? ¿Te gustó algo este de este año?
6: Sí, sí, estoy eh, sumamente admirado por lo que ha hecho Gago uh
7: -huh.
6: en, su, en su final de carrera. Parece algo para resaltar, yo sé que hoy no está en las grandes luces, a Vélez es un equipazo, tiene a Heinz, pero mm. Acá todo pasa por River y Boca, lamentablemente, y los ejemplos como los de Gago, no sé si pasan inadvertidos, pero no se subrayan como, como deberían en la televisión y demás, más allá de que algún medio siempre lo hace, pero me parece un ejemplo de resiliencia, de, 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 de resistencia, de amor por el fútbol, de, de pasión, de, de, no, de no claudicar, de lucha, eh, es algo después de tantas lesiones, haberse ido de boca, mm. parecía ya al final de su carrera que la directiva le diga te vamos a pagar por rendimiento, por partidos, por, de la trayectoria de él, de la magnitud de él y de la influencia de él. Sin embargo, fue a Vélez y, y juega a la par de los pibes y pide la pelota y dámela y hace, hace correr y juega con... Es estoico, lo de Gago fue, es estoico. Este, y, y, y me parece es para para enseñárselo a todos los pibes ¿no? Este, uh -huh. que, que larguen la Playstation que dejen de mirar otros modelos y, y miren ese tipo de ejemplos porque son este, lo, lo que hacen grande a un futbolista y lo que hacen grande al ser humano ¿no?
2: uh -huh. ¿Y, ¿Y en Gallardo hay algo parecido? ¿Eso de, 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 de seguir y seguir y seguir?
6: Sí, pero Gallardo sigue porque su obra continúa y, y él ha hecho un estupendo trabajo eh, ha reciclado eh, se han reciclado equipos que han cambiado de nombre con un mismo estilo eh, es un equipo River que, que tiene el sello de él con una gran mentalidad en las acciones de juego, no solamente quiere destacar ¿no? otro tipo de cualidades más abstractas sino las futbolísticas también creo yo que todavía puede mejorarlo al equipo ¿no? eh, en, en términos de posesión de la pelota sí. de manejo de ritmos y demás a veces en los entrenadores eh, por el éxito en sí a ellos también los ciega y los nubla no es el caso de Gallardo que yo creo que él eh, permanentemente quiere que su equipo evolucione y, y me parece que una de las, de las teclas que tiene que tocar es esa ¿no? saber manejar un poquito más eh, ritmos, eh, tiempos para que los delanteros eh, no se desboquen para que los volantes puedan participar mejor en el juego, para que el equipo encuentre zonas de descanso también para manejar pausas pero bueno, esto también en el fútbol argentino es muy complejo, sí. no hay tanta jerarquía de jugadores y lo que ha hecho ha sido notable.
2: Eh, a propósito, digamos, de tu, de tu foto vistiendo la camiseta de la selección argentina, ese mm. año que empiezan la, las eliminatorias. Uh, ¿Cómo analizas este. Proyecto extraño, digamos, porque el técnico de la selección es alguien que no tenía... no tenía, Estaba leyendo el libro en un momento que se habla del, del respeto a la, la trayectoria, que era una frase de Badía. Um, bueno, no tiene trayectoria justamente Scaloni, pero aparentemente no le está yendo mal.
6: No, no para nada. Yo sí cuestioné un poquito el arribo de Scaloni a la selección, porque ser técnico de la selección es un lugar de prestigio y de mérito. hay sí. que tener un recorrido para llegar hasta ahí, porque si no cualquiera puede acceder a cualquier lugar y no no, no es así pero tampoco la trayectoria es el, el aval claro. del conocimiento de la sabiduría uno puede estar mirando 60 años un partido de fútbol o, o ir a una cancha y, y, y no tener mucha noción de lo que de lo que es este, el desarrollo del juego y demás entonces no creo que sea por costumbre o simplemente por repetición sí la trayectoria o o la cantidad de años o la experiencia, lo que hace es el autoconocimiento, te ayuda a perfeccionar algunos errores, eh, pero bueno, la sabiduría de un técnico no está en los años ni en un manual ni en un libro, creo que hay una sabiduría intuitiva. A mí me parece que Scaloni eh, ha hecho bien, lo ha hecho bien, ha pasado la, la prueba, ha cambiado... Eh, ha, ha tomado una herencia no, no fácil, porque había mucha frustración y jugadores que parecían que habían cumplido un proceso, y Caso Abuelo, Caso Messi, que habían renunciado también y demás, los ha mezclado con futbolistas de, de, de esta nueva era, como eh, Paredes, sí. Marotar Martínez, bueno, de Paul y todos los que él ha consolidado de a poco, y estamos en ese camino, yo el equipo mm. ha dado grandes progresos, Sí, se han parejado mucho y todavía hay incertidumbre uh -huh. porque el equipo sigue en construcción
2: uh -huh. Diego ya para terminar así como recomendamos conversaciones con jugadores exquisitos tu primer libro y seguramente no el último que hiciste con Gustavo Noriega qué libros te marcaron este vos, vos sos un tipo que que se mejora la verdad es que se mejora todo el tiempo digamos o sea que que, que aprendió a que enseña a, a, a descifrar el fútbol este bueno y, y eso lo fuiste mejorando todo el tiempo imagino que también fue en parte gracias a la lectura de libros deportivos no
6: Sí, no solo libros deportivos, pero si tengo que recomendar mm. algunos, eh, me ha inspirado mucho Fiebre en las Gradas, claro. eh, Saber Perder de Trueba, El Manantial, un libro que recomendó, me acuerdo, el ingeniero Pellegrini a, a Fernando Pacini y él me lo recomendó a mí. ¿Cuál es el Manantial? De Ayn Rand, pero no es, eh, es filosófico, no es futbolístico, no es, no es deportivo. Ajá. Y, y después, bueno, voy me echando, voy encontrando, acepto sugerencias, recomendaciones eh, de, de, de algunos, a veces periodistas, exjugadores, amigos, de todo tipo, y ahí los voy archivando, eh, los voy anotando en mi, en mi libreta y y de pronto, es tan poco tiempo, no sé quién
1: dijo alguna vez que se necesitan dos vidas, una para leer sí. y otra para vivir. sí, bueno, <risa> eso, sí. Alguna vez el, el, el Colosado me dijo algo así como, lamento haber perdido tanto tiempo en concentraciones y no, haberlo, no haberlas utilizado para haber leído. Puro que me pasa lo mismo, me siento Ay, totalmente sí,
6: identificado. Sí,
1: sí, sí, sí Pero tampoco tenía mucho interés. Claro. En ese momento
6: estaba en un, como en una cápsula, no el futbolista, sobre todo de élite, de pronto delega mucho y, y, y no sabe pensar, por si no sabe resolver por sí mismo. Yo, cuando termina de jugar, no sabía hacer un trámite en un banco, nunca había hecho una cola, no 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 estaba, no, ni siquiera tenía mucho, y no habla bien de mí, mucha conciencia hasta la, de la realidad social. Lo digo eh, porque quizá eso me ha servido a mí para protegerme un poco de todo lo, que, vale, claro. lo agresivo que es el entorno, mm. pero a tal punto que hasta perdés un poco de sensibilidad, no está bueno yo trataría de ir por otro lado, pero es lo que me pasó a mí, este, y yo trataría de inculcárselo a otros, los jóvenes este, y de, de, de saber usar el tiempo, de no perder la conciencia de jugar de fútbol, lo que significa esto, cómo está la gente, cómo está cómo está su país, eh, tener esa percepción, para hacerles un poquito más humano A mí realmente no me, no, no me sucedió porque yo tenía como esa coraza para que no me entren las balas. Pero bueno, después con salí ahí y tuve tremendos problemas para adaptarme,
1: ¿no? Diego, la torre, eh, bueno, jugador, te vamos a decir jugador, no te vamos a decir ex mm. este, sí, bueno. este jugador. Eh, Intento
6: otra cosa, pero mm. jugador de
1: fútbol sí sí. sí, 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 sin duda sí, este, bueno. Bueno, también, escritor, part... bueno, hace rato que escribe sus
2: columnas en, su eh, columna. en el país, en la nación, sí pero bueno, ya tenemos su, su nuevo libro y bueno, eh, además de recomendar este, vamos a esperar ya el segundo. Sí. Gracias Diego. ¿eh?
6: Gracias Diego. Vale. Dale, un abrazo grande, saludos. Buenas noches. Un Gracias.
0: Chau. Era por abajo. Ezequiel Fernández Murs. Alejandro Wall. Andrés Burgo. En la 11-10.
2: 11.10. Bueno, Wall, eh, te voy a pedir permiso. A Por favor. El, voy a hablar con el Quijote. ¿Los dejo solos? No, 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 porque es muy divertido. Con el Quijote de la banda. Si quieren los dejo solos, ¿eh? Hola, Mariano Zapetti. ¿Cómo te va? Buenas noches.
3: ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué tal? Andrés Burgo acá.
2: Eh, ale, Wall...
3: Eh, a mi lado, no hoy no está así Ale Andrés, un gusto, un gusto hablar con dos futboleros de categoría Grande. <ríe>
2: Mariano, ¿cómo surgió el Quijote de la banda? Que bueno se puede ver, este, está en Youtube, está disponible, es un docu reality sobre un pibe de 40, sí, 40 años, eh, que quiere jugar en la primera de River y hasta que Gallardo no le diga que sí va a insistir.
3: Exactamente, El Quijote de la Banda es un proyecto que empezó como una charla, una idea con Alejandro Geffner, con mi compañero de ruta, de aventuras, eh, compañero de trabajo eh, en un diálogo casual de, de sobre las pasiones nuestras, yo le comentaba que mi pasión era el cine que siempre había sido el deseo de eh, de tener, un, de poder filmar una película y de jugar en River que esas habían sido mis dos grandes Grandes pasiones, grandes deseos, y bueno, ¿y por qué no hacemos algo? Y hagamos una película, hagamos la película de, de un tipo que, que va por eso, que no no quiere llevarse a la tumba, eso que tiene ahí guardado, y, y lo va a buscar. Digo, dale, vamos a hacerlo, listo. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a escribir la primera línea, ¿Cómo, ¿cómo empezamos a guionar esto? No, no, me dice Alejandro, no escribamos nada. Y se fue, y al rato regresa con la cámara prendida. Y me dice, dale, vamos, empecemos. Comprometete, decime que lo vas a hacer. Y así y así empezamos. Y, y ahí mismo apareció el formato, el Locu Reality, esta cosa de, de, gra de grabarnos mientras no, vamos haciéndonos las propuestas y vamos haciendo el intento y vamos llamando gente y vamos y fuimos a buscar a Donofrio. Y, y antes de decirle, ¿te puedo hacer una pregunta? No, le prendemos la cámara y le preguntamos con la cámara prendida, ¿no? Y así fue que fuimos avanzando y ya no sabemos cuál es la realidad y cuál es la ficción, digamos. realmente... ¿Y Donofrio eh, qué les dijo? Bueno, eso lo tienen que ver en la serie. Mm. Tampoco podemos spoilear todo, pero Donofrio nos recibió gratamente, con una, una cara que vale vale oro. La cara que puso. Dice, me preguntaron un montón de cosas, pero como esta, que ninguna. Es insólito esto. <risa> nunca me. Nunca Sí.
2: Digo, no, no, Donofrio no es el único este, la única participación especial de este eh, sí. Reality Para que el Quijote de la banda eh, llegue a debutar en la primera de River También eh, hablaron con, con este, la de Carlotto, Martín Soto Bueno, creo claro. que cuando Soto todavía no, no he dicho que era hincha de Boca eh, ¿Y Gallardo? Digo, ¿ustedes quieren convencer bueno, a Gallardo?
3: A Gallardo una vez lo crucé en un pasillo en el Monumental Pero se fue, lo estaban siguiendo todos los periodistas eh, le grité, me miró, pero no, no pudimos todavía hacer un face to face con él. Todavía es como la cuenta que Es difícil, que ¿no? Tengo. Pero ¿Y vos ¿y ¿qué quiere?
2: El Quijote qué quiere jugar un, 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 un entrenamiento, un amistoso, ¿qué quiere? Un partido oficial no vas a jugar.
3: Yo, yo quisiera, quisiera que me den una prueba, quisiera, yo no estoy pidiendo que jugar porque sería injusto para todos los por todos los jugadores de, de inferiores, todos los que vienen trabajando en el club, digamos. Yo quiero que me den una prueba para ver cómo estoy. Y si él lo consigue. Pero vos te tenés fe. Meterme, el Quijote se tiene y, fe. Claro, yo no podría estar haciendo esto si no me tuvieran fe como jugador. Pero
2: ya tenemos la edad de, lo, de los directores técnicos nosotros.
3: Tenemos esa edad, pero yo sigo jugando al fútbol. Ayer salí campeón, eh, hace dos semanas salí campeón en otro torneo. Estoy, realmente, tengo, ahora tengo 44 años. No, pero y no me podés, siento que no estoy podés jugar en primera, Mariano. Ya
1: se nos pasó, ya Quijote, ya está.
2: Pero
3: veamos, veamos si no puedo jugar en primera. Por ahí, pues, analista ¿sí de si videos. No
1: analista <risa> de videos no te da.
3: No, no me conformo, <risa> digamos, o sea, yo me siento, de, de en serio te lo repito, estoy entrenando, juego, trato de, de, de mejorar cada día, no escucho a los directores técnicos cuando me hablan, no intentaste estoy, con... estoy preparado de la cabeza, mejor preparado de la cabeza que cuando tenía... 13, 15, 18 años
2: Viste que en el entretiempo En la cancha de River Creo que en la de Boca También hay, hay un concurso Para patear Para hacer un gol de sí, mitad de cancha ¿No intentaste con eso?
3: No, no, no Porque no me interesa Que una marca me ponga En la, en la cancha de River Quiero quiero Que me den una, una oportunidad Por cómo juego Yo no quiero que me regalen nada Yo quiero pedir Que me den una prueba Y ¿Y, ¿Y hasta ver cuándo si vas a insistir? Yo como goleador me tengo fe en el área, yo sé que en el área soy letal, o sea, digo, tengo esa confianza no es lo mismo que por ahí querer jugar de cinco, yo quiero jugar de, eh, yo quiero entrar, a la, yo soy delantero y en, en ese sector yo me siento siento que hago la diferencia y muchas veces los hinchas que estamos en la tribuna, y a veces es fácil verlo de la tribuna, ¿no? pero muchas veces eh, hemos podido decir por qué ¿cómo no la hizo así? o ¿por qué no nos ponen a nosotros? Digamos, hay algo ahí también que, que muchos me dicen, que se ven reflejado con la serie, es esto de de que, de que yo de alguna manera estoy tratando de, de poner justicia eh, en esa injusticia de que muchos jugadores amateur no pudieron no pudieron llegar a primera porque no tenían un contacto, porque sí tenían talento, porque hay muchos jugadores con talento. Pero está la o sea, Lu,
2: Lu, Lu, Cristian Luchetti por ejemplo, tiene 41. Sí. Y es arquero.
3: Sí, sí, bueno. Los arqueros sí tienen más. Sí. Eh, tienen más. Eh, más vida útil, digamos. Pero Mariano, ¿dónde, dónde se puede...? un poco esto de que la edad es un impedimento para, para conseguir cosas, para el deporte. Hay tipos que, o sea, han, han, han logrado cosas increíbles. El ser humano puede lograr cualquier cosa si se lo propone. Eh, yo no creo que, que por tener 40 años, 44 ya, eh, tenga menor rendimiento. Yo, en, en mi caso, me siento que estoy eh, eh, muy bien físicamente. Entonces, lo quiero lo quiero buscar. Quiero que me den esa chance. Eh, en la
2: ficha técnica del de Quijote de la Banda leemos que el subgénero es eh, Buddy Movie, que es una película de amigos. Son seis capítulos, cortos, duran nueve minutos. No tienen guión, no tienen papeles. ¿Dónde se pueden ver?
3: Se pueden ver en Un3TV. Mm. Es el canal de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que Ajá. es un canal que le da mucha importancia a la, a la serie de ficción, a series cortas y, y contenidos eh, fabulosos. Y también en la página millonaria... Eh, uno de los portales más, más conocidos de Los Hinchas de River. El más
2: conocido,
7: sí.
3: Sí, y donde ahí se está, están subidos los seis capítulos de esta primera temporada, eh, donde se ven las primeras aventuras eh, de, esta, de este, este este objetivo que nos propusimos con Alejandro, ¿no? de, de filmar una película al mismo tiempo que buscamos... Una, una posibilidad para jugar en River, ¿no? Y el cine acá tiene mucho que ver también, uh -huh. porque yo soy yo soy un tipo formado en cine, soy director de cine, y siempre me apasionaron las películas y la realización. Bueno, nada, si quieres les puedo contar también un poco cómo qué fue lo que me, me incentivó también. Una vez vi una película uh -huh. de Andrei Tarkovsky, que se llama Andrei Rublev que tiene un capítulo que se llama La Campana, que es un pibe de 11 años que que se anima a construir una campana, de la un, el único campanero del pueblo que quedaba era él, porque lo habían matado al padre, y él se anima a hacer una campana, uh -huh. y la campana para el príncipe, y la hace, y pone a todo el pueblo a trabajar a merced de de un niño de 11 años, y lo termina consiguiendo y logrando eh, sin saber hacerla. Uh -huh. O sea, el pibe al final confiesa que no la sabía hacer. Yo no, no lo sabía hacer, pero no me quería quedar con esto guardado Que mi papá nunca me enseñó a hacer una campana Bueno, y, y eso me, me Me voló la cabeza me, claro. me, Es una enseñanza de vida, digamos De no quedarse con eso que tenéis ganas, con ganas de hacer Porque tenéis 40 años Porque es imposible, porque Gallardo es súper profesional Porque River es el equipo más grande Del mundo digamos Es 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 digamos es real que, que Que mucha gente lo toma con humor Y yo también me divierto al hacerlo Con Alejandro nos divertimos, pero bueno uh -huh. Eh, es un poco una metáfora para querer superarse y ir a buscar lo que uno tiene ganas de hacer
2: eh, River del 2020 tiene mmm, como objetivo es la Copa Libertadores, la Supercopa Argentina contra Racing, Copa Argentina, Superliga, que si le gana independiente se, se coloca puntero a falta de 7 fechas. Bueno, sí. ojalá que el Quijote de la Banda en su objetivo del 2020 también pueda eh, llegar a jugar en primera división en lo que va a ser la segunda temporada. Gracias Mariano, abrazo. Muchas gracias,
3: qué lindo, qué lindo panorama me, me, me tiras para el ah. 2020 con todos los torneos <risa> que tenés por delante. Bueno, va a necesitar
1: jugadores,
2: ¿eh? claro. van vale, a
3: necesitar jugadores, tal cual.
2: Tal vez Tal se mal. va a Gallardo y ahí el nuevo técnico este, lo puedes abordar.
3: Bien. Después, bueno, si los hinchas quieren tener un poco de contacto conmigo de forma directa, que, que eso es la idea, eh, pueden seguirme en mi Instagram, el Quijote de la Banda. Así, Excelente.
2: Y, te, y, y pueden verlo en la página Millonaria. Gracias, Mariano. Buenas Exactamente. noches. Exactamente.
3: Bueno, un abrazo, un abrazo grande. Buenas noches. Chao,
0: buenas noches. Era por abajo. El programa deportivo de los viernes en la 1110. 10
1: Supe, nunca una, supe quién, eh, quién cantaba una vez al aire, ¿eh? sí nunca supe quién cantaba mm. Jauregui, me dicen acá este querido Mauro Suárez la banda Jauregui sí, eh, sí la banda Jauregui bueno esta es la, la cortina de un programa emblema voy a decirlo así, emblemático de, de pie la, te estás poniendo de pie emblema, sí que, que hubiera querido que vos tuvieras la pelota eh. bajo los brazos
2: bueno yo trabajé ahí
1: eh, estamos hablando Pocas de Estudio veces, Fútbol Sí, Estudio
2: Fútbol sí. Y, para, y a ver, para nuestros amigos que nos escuchan de fuera de Argentina Que tal vez no lo conozcan Aunque está la Señal Internacional de Tice Sport es, el, es un programa que estuvo 17 años al aire Hasta sí. esta semana eh, Al mediodía al Casi mediodía. inventó un género, te digo
1: Inventó un, un, el horario, digamos El horario que siempre fue de las tiras deportivas de, O oh, en de algún radio. momento marcó de las tiras deportivas de radio Porque Niembro había impuesto el mediodía ¿no? Sí. Y que después lo continuaron en eh, al
2: principio estaba fútbol por dos. Y habla de Teixeira porque era el único canal de Claro, podcast,
1: fútbol por dos con. Y pasaba Rodeo. Mariano Kloss y Cristian Garofa, lo sí. tuvo también Alejandro Fabri. Fabri, claro,
2: después es el primer
1: conductor
2: de, de, estudio, de fútbol. estudio fútbol en otro registro, en un registro cuando, vamos a decirlo, cuando el show no formaba parte de la Sí, TV, creo cuando que. Cuando era más periodístico sí, el sí, tema. Sí, sí. Cuando el periodismo agarraba más. Y bueno, y el show no lo había comido No todo, porque no es que el show comió todo Pero sí gran parte
1: Como para todo hay matices sí. eh, Mucha gente, muchos de los críticos ¿no? de, Del programa y demás eh, La verdad que... El fin del programa nunca es una buena noticia, salvo que sea para recomponer y reestructurar algo, ¿no? Eso, cambia el nombre, eso, básicamente, claro. cambian
2: algunos nombres. Eh, hay un... Bueno, salen un par de conductores barra panelistas y sí. se amplía la mesa. Eso eh. es lo que ocurre y cambia el nombre. Yo creo, básicamente, porque Viñolo se lo está comiendo. Claro,
1: claro. Eh, ahí, en, en, ese, en ese punto, decía que eh, vos marcabas lo de Fabri, claro, porque... Mm. Era otro momento y era otro registro, Este, me gustó eso, eh, sin dudas era otro registro. El programa empezó a, a variar, por supuesto, tuvo eh, muchos, bueno, el propio Fabri, Ariel Senosiaín estuvo mucho sí, tiempo allí. Gonzalo Bonadeo. Gonzalo Bonadeo, y no, las características no era el grito, digo esto porque después se marcó mucho la Christian cosa de... Cristian Remoli. Cristian Remoli, Remoli
2: hacía cosas espectaculares en el estudio. Bueno, Final. Gustavo Gravia. Sí, sí, es... Eh... Vos ves informes de finales de los 90, estaba Ángela Lerena en Esports Sports mm. eh, y, y, y otros colegas, y eran cosas, este eran informes extraordinarios. Sí.
1: Extraordinarios.
2: Hay un quiebre y, y no estaba
1: el teléfono, no estaba el teléfono. No el estaba teléfono el teléfono, es no? una
2: revolución después claro. de Gutenberg para acá,
1: digamos, en los medios. Sí, el teléfono no, te cambió todo. No, no, ¿no todo? había redes sociales, básicamente. Sí, bueno, te el teléfono, sí, yo, no sí. había redes sociales, pero en el punto de que marcas, hay mm. un quiebre, me parece, mm. y antojadizamente mm. eh, marco ese quiebre el día en que eh, Alejandro Fabri ah. se pelea con Horacio Pagani y le grita payaso mediático y mm. Pagani a los gritos. Porque eh, la verdad es que fue si uno digamos tiene que hacer el, el recorrido y una especie de, eh, de perfil del programa y el, fue tal vez lo, 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 lo más payasesco, ¿no? Esa cosa del grito, de me voy, de levantarse, de insultar. Hoy lo leía a Juan Pablo Marrón que fue integrante del programa hasta ayer, decir bueno yo nunca tuve que este, gritar y este, imponer mi voz, sobre otro. No les hice un favor. Pero claro, quedó, además, quedó en la, además y esto dicho con mucho respeto, pero mm, tomando sí este la parodia de lo que fue eh, de lo que fue el sketch de Peter Capuzotto y sus videos <risa> que es cuatro gordos hablando de fútbol, sí. ¿no? Durante 12 horas, 23 sí. dando el detalle, obviamente que parodiaba este tipo de programas, digamos, sí. este parodiaba sí, este tipo sí, de programas mar
2: marcó, marcó el comienzo de algo que bueno, que después los otros canales sí. este incluso los canales entre comillas más serios sí. como como ESPN que terminaron llevando a un Grondona a Caruso Lombardi, bueno, básicamente para provocar show, sí, Hay que sí. a ver, la, que, la televisión nos guste o no, eh, la consumamos o no en los últimos años eligió un camino eh, que es el camino del show es el camino sí. del entretenimiento eh, y bueno, y Estudios Fútbol sí creo que fue el, el, el primer programa que que de manera voluntaria o no eh, y bueno, y en eso sí creo que Horacio tuvo mucho que ver digamos se, se, se convirtió en un el, el personaje Pagani le, le, le ganó al el, bueno el, el gran periodista sí. que, que fue durante décadas, ¿no? o que sigue siendo, digamos, ¿no? Pero quiero decir, con la trayectoria extraordinaria que tiene. Eh, bueno, de, de repente. Eh, empezó a, a repetirse, a, vir a vir viralizarse más. Mirá lo que hizo Pagani que mirá uh -huh. lo que dijo
1: Pagani. sí, sí, sí. Y bueno, y eso por supuesto uh -huh. ayudaba y mucho a, a, la, a, la, a esto, ¿no? A, le, uh -huh. Ayudaba mucho a las redes sociales porque inmediatamente uno entraba en Twitter, este, uh -huh. entrabas en Twitter por este, claro, sí, sí, sí. dos de la tarde y veías que era trending topic hasta bueno hasta <risa> ayer mismo digamos que creo que Horacio salió, fue al
2: control antes de ayer fue el control de de sonido para en el biógrafo. Habían puesto el grupo de la muerte. Dijo que la muerte no se podía. ¿Qué sé yo? Y bueno, hoy hoy, hoy los, los canales son plataformas sí. básicamente sí. Y, y eso se, se viraliza y, y básicamente no, no, no tengo muy en claro cuántas veces se ve más. Fuera del programa que dentro del programa, pero imagino que son cientos de veces más, digamos.
1: Ahora, eso, eh, viste, la, la identidad que vos eh, la, decías, patria fue la, la patria socalera, La patria socalera, sí. Eh. sí. Eh, pero, digo, la identidad que tiene también los canales y que tienen de alguna manera algunos programas, en el caso de, de, de 90 Minutos, bueno, 90 Minutos con Viñolo eh, fue superando sí. a esa mm. pantalla. Sí. Eh, de, de alguna manera bueno se fue imponiendo teniendo Ruggeri es un personaje fuertísimo y es como es, es, sería como el, el pagani de ellos no sí sin, y... sin gritar no pero no. sí contando anécdotas y a veces eh, Ruggeri te sale con hablando del país y la gente se... sí no, no me gusta justamente cuando no habla claro del bueno país. a mí tampoco a mí Tampoco me gustan algunas otras sí. anécdotas no que... eh,
2: y me parece que las generaciones jóvenes digamos los jugadores bueno, tiene más, este, tiene más relación con el pollo, ¿no? Con el pollo miñolo. Sí. No gusta sí, no como relato. Sí. Otra cosa tiene que ver. Y bueno,
1: tiene un vínculo ahí, sí. ¿no? Eh, y es o... contemporáneo. Sí. Eh, bueno, por Estudio Fútbol, eh, además de vos, este, recién nombraste a Alejandro Fabri, Diego Gonzalo Bonadeo, Gastón Recondo era su último conductor eh, y Marcelo Palacios, durante mucho tiempo ahí, ¿no? Sí. Con... Sí.
2: Bueno, eh, en verdad el programa sigue con otro nombre. Eh, creo que no va a estar más Recondo Ni Marcelo Palacios Que fueron como buques insignias digamos, del, del programa Se suma Martín Souto ya como Voz de boca claro. como Una voz autorizada de boca eh, Costa Febre Va a estar con Representando a River eh, Y después Diego Díaz Diego Díaz pasa de, de la noche Ajá. de No todo pasa Que también va a cambiar de nombre eh, Se va a llamar Presión Alta creo a, a Dios Dios pasa al mediodía y creo que Ariel Rodríguez va a ser el conductor de, del programa. ¿Con el mismo es, esquema? Que se llamaba No Todo pasa, sí, con el mismo esquema. Sí, sí ahí es un cambio de nombre básicamente y de, y de conductor. Ok, mm -hmm. bueno,
1: las novedades de la televisión pero no queríamos sí. dejar de. Este, yo no quiero escuchar esta canción una vez, escuchar, vez más. Quiero sí, 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 escuchar, sí, yo quiero, que, quiero que nos vayamos con esa canción. Bien, Jauregui. Por favor
0: ...nacional e internacional... ...en la radio de tu ciudad.
2: Es cierto que falta Navidad... ...pero ya falta... ...poco para que brindemos... ...falta poco para que termine el año... ...no termina la década... ...la década termina el año que viene con 2020... ...pero se acerca Enero... Uh, y en enero, claro, que van a comenzar? Los viejos queridos y ya perdidos y ya definitivamente devaluados torneos de verano. Si tenemos que dividir o reconstruir la historia de los torneos de verano, que insisto, ya no importan tanto, pero que en su momento sí eran muy importantes, hasta no hace tanto tiempo, podemos decir que el Santos de Pelé, con Pelé incluido, jugó en Mar del Plata en enero... Contra Racing, contra Boca y contra River, claro, estamos hablando de la década del 60, e incluso no estamos hablando del estadio mundialista, estamos hablando del viejo estadio San Martín, hay un supermercado, ahí ahora, en el comienzo, ya hace mucho, hace más de 50 años de estos torneos de verano, bueno, el, el Santos de Pelé eh, se acercó para jugar contra Racing, contra Boca y contra River. Eh, en el año 78 Boca juega su primer partido en el estadio mundialistas Contra el Cosmos de Nueva York Otra vez contra Pelé No, en este caso no estaba Pelé Pero esto fue muy pocos meses después del mundial 78, fue incluso antes del, de, 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 no estamos hablando de enero del 78, sino octubre, noviembre del 78, antes del verano del 79, pero bueno, Boca juega el primero, después de sus o sea, 50, 60 partidos que juega en el Estadio Mundialista, jugó contra el Cosmos de Nueva York, es difícil incluirlo como un torneo de verano, pero bueno, sí, más o menos estaba dentro, dentro de esas fechas. En un momento eh, era habitual que vinieran equipos internacionales de primer nivel, hablamos del Santos de Pelé en los 60, del Cosmo de Nueva York en el 78, bueno, en el 87 hubo un torneo en el que jugaron el Colonia de Alemania con Harald Schumacher, que era el arquero que el año anterior había jugado el Mundial 86 y que había jugado la final final contra Argentina ese arquero que se pasa de largo en un centro Burruchaga para que el Tata Brown convierta el primer gol el Nantes de Francia también estuvo jugando en Mar del Plata eh, ahí jugaron Olarticochea y, y Burruchaga en el Nantes de Francia y el Spartak de Moscú atajaba Rina Dazaev que también había sido el arquero de la Unión Soviética el año anterior o sea insisto con esto eran muy grosos los torneos de verano hasta el punto que en el 87 jugaron Colonia de Alemania Nantes de Francia y Spartak de Moscú por supuesto, siempre hubo escándalos. Eh, el más destacado, acaso el más recordable, fue que Independiente se fue de la cancha en el 93, en eh, enojo con Castrilli en una Independiente Boca. Para Castrilli no dirigió mal, pero Independiente se sintió eh, estafado. Era el Independiente de Pedro Marcheta. Los jugadores, había un tiro libre a favor de Boca eh, dentro del área, un indirecto. Los jugadores se pusieron. Hicieron una mejor, era un penal y los jugadores se pusieron eh, como un, formaron una barrera dentro del arco, bueno, después de eso se fueron de la cancha, esto es en el 93, en el 94, en un torneo que tendría que haber jugado Maradona para para News, eh, una insólita definición por corners olímpicos, eh, se determinó que eh, en caso de empate eh, en goles no iba a haber definición por penales sino corners olímpicos, así de bizarro como lo están escuchando. Encima era un triangular entre Alvarado, Newells y Yokohama Marino, que estaba el mencho Medina Bello. Bueno, estuvieron pateando corners olímpicos, no la metían, la gente se fue, la poca gente que, que, que estaba se fue, entonces terminaron definiéndolo finalmente por penales. El último título de Maradona en la selección fue justamente en Mar del Plata, no en un torneo de verano, pero sí eh, eh, dentro de esta parafernalia de lo, de lo que era el fútbol eh, en enero y en febrero en Mar del Plata, e incluso digamos, la Copa Artemio Franchi, el, el Argentina-Dinamarca se jugó en febrero en Mar del Plata. Eh, hubo violencia. Claro, hubo violencia en un clásico New Central, en Necochea, eh, en un River Boca, ¿se acuerdan el 4 a 0 que gana Boca? También ahí, bueno, después las dos hinchadas dirían se corrieron en el playón, y en definitiva eran superclásicos tan intensos que en caso de una derrota se despedían a entrenadores. Le pasó a Ramón Díaz, después de un partido que River perdió contra Boca, y le pasó también a Bianchi como manager eh, en Mendoza después de un triunfo de River contra Boca e incluso al Coco Basile. Bueno, todo eso es un homenaje a los viejos quejos, queridos y ya perdidos ya devaluados torneos de verano que nos esperan
0: Era por Abajo Historias y leyendas del deporte en la 10
1: Era por Abajo lo comenzamos con eh, con una lectura un fragmento de los Locos de El Loco, eh, Los Hinchas de Marcelo Bielsa, un libro de Andrea de Emilio. Los hinchas, o la hinchada de Marcelo Bielsa en realidad, eh, bueno, eh, Andrea es periodista eh, y es este, alguien a la que le gusta contar historias de fútbol, eh, y con fútbol eh, es egresada de la Universidad de La Plata y de, de Deportea. Eh, y es integrante de Centrofoba, un portal dedicado a contar historias con y de fútbol. Eh, Andrea, te saludamos aquí con Andrés Burgo, Alejandro Wall. Eh, bueno, este, hemos leído Los Chupetines de Nelly. Eh, uh -huh. Contanos, eh, porque de Bielsa se ha contado tantas cosas, ¿no? Se, se, ha, se han hecho documentales, libros y demás. Eh, ¿Cuál era la vuelta a lo que vos querías eh, encontrar para hacer este libro?
8: Bueno, buenas noches, gracias por la comunicación
1: wow.
8: eh, Bueno, eh, retomando un poco quizás lo que dice siempre Leila Guerriero Que por ahí hay temas que pensamos que están trillados Pero mm. siempre hay un punto de vista diferente O algo que queremos contar y que, que pensamos que podemos decir A mí me parecía que, que, digamos, no leí todos los libros que hay de Bielsa Son 17 contando el mío
2: ¿Leíste todos?
8: No, todos no, leí algunos, algunos que pude conseguir del exterior, eh, otros que no. ¿Hay 17?
2: Pero,
8: eh, que yo llevo cuan, eh, es contados 17. Eh, incluso hablando con colegas me decían, bueno, es, es muchísimo, ni Vilardo ni, ni Menotti han generado tanta literatura eh, futbolera. Eh, a mí me parecía que por ahí había dos caminos por los que siempre iban los, los libros sobre Bielsa, que uno eran las eh, biografías que mm. narraban sus, sus equipos, lo que él había trabajado, y por el otro lado iba el, el, el tema táctico de cómo juegan sus equipos, qué es lo que él propone. Eh, entonces a mí me pareció que si él es una persona particular y que consideramos que también se habla mucho para criticarlo o para admirarlo, me pareció que el foco había que hacerlo en la gente.
2: Ahora... ¿Vos sos una loca también del loco?
8: Eh, quizás en una versión más descalfainada sí No como todos los que todos y todas las que hablan en el libro
2: ¿Pero para eh, lo, no, no es que justamente los locos del loco no se reconocen como tal?
8: Y bueno, ahí, ahí hay una cuestión También ponen en duda el bielcismo, que no existe el biocismo, pero
2: Porque Fernández por... Murcio y Alejandro Wall son locos del loco y no lo reconocen
1: No, locos del loco eh, no, yo no Perdón, Andrea, porque me, me sí. tiran internas acá que no me corresponden. Ni a vos. No, perdón, eh, perdón.
8: Creo que existen admiradores y admiradoras y que después está la otra categoría que puede entrar en, en la locura. Yo por ahí me claro. levanto un sábado a la mañana a ver un partido en Leeds, pero no sé si me tatuaría a Biel <risa> la espalda, por claro.
2: ejemplo. Exacto. Pero cual. sí seguís la campaña en Leeds.
8: Sí, sí, me levanto, le veo por streaming, si estoy trabajando me pongo las alarmas para que me lleguen las no, y,
1: notificaciones. Claro, y puede haber una admiración también por la, la, la tarea, incluso por, por, por las cosas, digamos, por, por sus mensajes, por su discurso, digamos, hay un montón de, de, de aristas. Bielsa creo que se ha convertido también en una especie de, de digo, no sé, de, de referente cultural para el, para el fútbol, ¿no?
8: Porque me parece que es lo que hablábamos cuando yo hice un, un taller, de, de hago periodismo y narración en el, en el espacio del movimiento, uh -huh. y lo que hablábamos es que Bielsa trasciende lo que es su profesión, su carrera. Uh -huh. Bielsa le interesa a la gente que por ahí no le gusta el fútbol. Eh, volviendo al tema de Leila Guerrero, ella ha escrito columnas en el en el país, y ella dice que no entiende de fútbol, que no sabe nada de fútbol, claro. pero que sí le interesa un personaje como Marcelo Bielsa.
2: Uh -huh. Ahora, eh, estamos hablando con Andrea de Emilio, autora de los libros Los Locos del Loco, la hincha de Marcelo Bielsa. Leímos en la apertura del programa una, una historia, de un extracto de tu libro sobre la señora que le dio los chupetines a Bielsa. ¿Qué otro sí. tipo de historias eh, los lectores pueden encontrar en este libro?
8: Tenemos la, la historia de Malik, que es musulmán, un francés, eh, al que bueno un día estaba estaba eh, un día normal de su vida y, y él se lo llamó por teléfono eh, ¿Para? Para preguntarle si quería que vuelva al Olympique de Marsella para agradecerle, que lo, que lo siga que, que, que sea admirador de él eh, después está, no sé, el caso Por ejemplo, también lo que hay en el libro son historias Que por ahí se dieron a conocer en algún momento Pero que no fueron profundizadas No sé, el caso del chico inglés que se tatuó el, el Spygate eh, Esa es una historia interesante porque No sabemos qué puede significar en la vida de una persona un tatuaje Uh -huh. eh, en el caso de Dani, puntualmente eh, tiene que ver con un tema de depresión Él dice que, que Bielsa lo, lo ayuda a superar la depresión Y bueno, es una historia bastante interesante eh, Bueno, después tenemos gente que se escapó del hospital internado por, Porque, no sé, por ejemplo, el día que se, que se rebautizó el coloso del parque eh, Un montón de historias
2: Y vos sos de Quilmes eh, ¿Por qué te hiciste eh, fanática de, de Bielsa?
8: En realidad hay un... bueno. Nací en Quilmes, pero toda mi vida transcurrió en Verazate y me, me considero...
2: Bueno, pero so, so, digo, Zona Sur, <risa> lejos de sur. Le, lejos del Coloso.
8: Sí, eh, bueno, por esto que, que pasa con Bielsa, que es, que es un fenómeno que no necesita ser del, del equipo que él dirija. Eh, también porque yo considero que el paso de Bielsa por la selección no fue un fracaso. Sí fue un fracaso quizás el, el resultado deportivo del Mundial, pero yo no considero como hincha de la selección un fracaso... Eh, del periodo de él. Uh -huh. eh, y básicamente por eso, siempre fue una persona que, que me llamó la atención, me, me gusta lo que dice de los medios de comunicación, de, de la cultura, claro. de la sociedad. En el libro también habla un sociólogo chileno, sociólogo deportivo, que explica también por qué a Bielsa le gustaron cualidades o cosas de la sociedad chilena, por qué se sintió tan, tan a gusto. Uh -huh. eh, André, y,
2: y crees, digamos, ya con tu libro Hay 17 de Bielsa, ¿crees que sigue habiendo Espacio para más? ¿Que, se, eh, ¿Crees que, se, que siguen habiendo historias de, de Bielsa que aún no se contaron?
8: Sí eh, Hay que, ya te digo, buscarle La mirada diferente, me parece muy interesante Lo que está pasando en Inglaterra con el Leeds Porque también eh, el fenómeno Que se genera es que, bueno, argentinos Y argentinas que siguen a Bielsa eh, Gritan goles de un equipo Inglés cuando sabemos que no sé, en el contexto de un recital, el que nos salta es un inglés, es, es modo de insulto. Eh, no sé, los hinchas de gimnasio también a veces lo utilizan de modo despectivo, ser inglés. Y me parece que hay algo interesante lo que pasó en toda la ciudad, que también, no sé, utilizan el carajo como un grito de guerra propio, ¿no? Es es como interesante ver ver eso. Eh, sé que hay gente que se ocupó de explicarle a los ingresos que, que es carajo, que a veces puede ser bueno, vamos carajo, o a veces puede ser el carajo mierda, de, eh, mierda de Mirta, ¿no? El sí. Enojado.
1: Uh -huh. O sea que eh, 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 perdón, perdón por la autorreferencia, pero es breve, pero tiene que ver con Newell, pero eh, eh, yo escribí un libro que llama Academia Carajo, sí. y cuando salió, muchos hinchas de Newell en redes sociales me lo reprochaban porque me decían, eso, eso no es de Racing, no tiene nada que ver, eso es de Newell. <risa> eso es de
2: Newell, sí, sí, está
1: bien. Sí. Eh, eh, Andrea, es de Newell, pero no es solo de Newell, eso es sí, lo que pasa. sí, claro. Eh, Viste que hay muchos eh, críticos, críticos de Bielsa, como Andrés, que no termina de criticarlo todo pero es sí, muy lo crítico he leído, lo he leído. Lo, es muy crítico no, pero,
2: ah, pero eh, muchos
1: que dicen eh, muchos que dicen que, que no es un tema con bielsa, sino el problema es el bielsismo viste que hay hay una cosa así no lo que yo digo
2: eh, no importa mi opinión pero bueno ya, ya ya me metí me gusta más el este me encanta el me gusta mucho más el personaje que la obra con lo cual ojo no necesariamente es una crítica a bielsa, sino tal vez todo lo, lo contrario digamos
8: uh -huh. Eh, pienso que como en todo fanatismo hay extremismos y que puede ser que a veces eh, los biel, los y las bielcistas eh, caigan en en, en una una defensa de todo y yo creo que todo personaje no tiene todo bueno, tiene una parte mm. mala sí. y Elsa también la tiene eh, claro. pero, pero bueno, puede ser, me parece que se, eh, ya te digo, se relaciona a, lo, a los fanatismos y que todo fanatismo puede a veces como llevar al hartazgo ciertas cuestiones y que, bueno, que se odia al personaje, o se detesta al personaje por lo que se dice de él.
1: Claro. Eh, bueno, Andrea, para ir cerrando, te hago, te hago la última. Eh, Estuviste cinco años eh, en la investigación de, de este libro, en, uh -huh. en el trabajo, no sé cuánto específicamente eh, en, en escribirlo. Eh, hacer un libro muchas veces, eh, bueno, tiene mucha sub y baja, ¿no? Uno siente a sí. veces que no tiene libro, a veces siente que sí. ¿Qué te fue pasando? Esto ya más personal y por fuera, ¿qué te fue pasando en la, en la construcción del libro?
8: Eh, bueno, yo cuento, digamos, desde el, el primer antecedente que para mí arranca ahí la idea de Bielsa de contar algo. Eh, a, a mí particularmente la escritura a veces puede o llevarme a estados muy lindos O a estado muy, muy bajón de decir, por ejemplo, quizás, no sé, 30 días antes de que yo sabía que terminaba el libro Me parecía que era una porquería y que a nadie le iba a interesar sí. eh, Pero también después eh, me pasaba algo loco que la gente, eh, los y las bielcistas eh, Me agradecían por escribir este libro Porque les parecía que era algo diferente o que era el libro que Marcelo necesitaba, así decían eh, entonces, eh, fueron, sí, muy, muy a modo serrucho, ¿no? Tenía picos eh, buenos y, y, y bajones que, en los que no podía ni, ni, ni teclear una palabra.
7: Claro.
1: Andrea Demilio, de autora de Los Locos del Loco, periodista. Eh, gracias por esta charla con Era por Abajo.
8: Bueno, muchas gracias. Un abrazo.
1: Sí, un abrazo.
0: Enorme. Era por Abajo. Todo sobre el deporte local, nacional e internacional en la radio de tu ciudad. Alejandro Wall Andrés Burgo Y la UC10
2: Voy a leer, Ale, un texto un poco largo, pero teneme paciencia. Es el texto deportivo más leído del año en la web de cualquier idioma, así como de este año, claramente un sitio que yo desconocía hizo el ranking de... se llama The Most Engaging Stories of 2019 las eh, historias más... Este, bueno, con más con más gancho de 2019 se leyeron mil millones de historias escritas en la web se eligieron las 100, hay 3 de Infobae hay 4 en, en español nada más eh, el resto son en idioma inglés, hay algunas en japonés, eso es cierto. Y dentro de las 10 de las historias más leídas del mundo durante 2019, hay una sola de deportes. Es de ESPN, de un periodista llamado Kevin Arnovitz, cómo el ejecutivo de la NBA, Jeff David, le robó 13 millones de dólares a Sacramento Kings. <ríe> Ese es el título. Cómo el eh, ejecutivo de la NBA, Jeff David, le robó 13 millones de dólares a Sacramento Kings... ...es la historia más leída del año en deportes. Encima fue escrita hace poco, fue publicada el 20 de noviembre de 2019. Y el texto, ténganme un poco de paciencia, pero es realmente interesante, empieza así. La furgoneta de Sacramento se abre paso a través del espeso aire de agosto de Miami... ...contiene los objetos de la vida de Jeff David... Todos destinados a la nueva casa de los David en el próspero vecindario de Pincrest. Es julio de 2018 y gran parte de la familia de David está disponible para ayudar con la mudanza. La suegra de Jeff, estamos hablando de uno de los capos de la NBA, y su pareja habían llegado la noche anterior para ayudar con los niños, mientras Jeff y su esposa Kate conducían a su familia desde su casa de alquiler en Coconut Grove. Jeff el ex director de ingresos de los Sacramento Kings Se tomó el día libre para mudarse después de obtener un nuevo cargo Como director de ingresos del Miami Heat No siguen Chef Davids había pasado de Sacramento Kings a Miami Heat Su vida es aparentemente perfecta Tiene una esposa adoradora de casi 10 años, tres hijos sanos Y después de dos periodos con los Kings durante más de una década tiempo en el que ayudó a asegurar cientos de millones de dólares en patrocinios de arena para el equipo, se ha unido a una de las organizaciones más respetadas de la NBA en un mercado atractivo y bañado por el sol. Bueno, su pase a Miami, que fue campeón hace unos años. Este lunes, atravesando la nueva puerta principal de los Davids, hay una vertiginosa proces eh, procesión de empleados de la compañía de cable, trabajadores de servicios públicos y mudanzas. En medio de todo esto... Jeff recibe una llamada telefónica de una ex compañera de trabajo de los Kings. Se llama Stacy Bengi y trabaja en Recursos Humanos. Jeff recuerda haber estado sentado en su oficina en Sacramento unos meses atrás cuando le dijeron que los Kings iban a eliminar su posición. Después de algunas bromas, se pone mano a las obras. Ella le dice a Jeff que ha estado revisando sus viejos archivos y al hacerlo encontró uno eh, etiquetado como TurboTax, que hace referencia a una entidad llamada... Sacramento Sports Partners. Tenía curiosidad, dice esta empleada, para saber qué es eso y si esos documentos deben ir a otra persona, explica esta persona que dentro de, de que poco a poco se hace protagonista de esta historia. Es una investigación aparentemente inofensiva de una profesional de recursos humanos, pero es una que va a dictar el resto de la vida de Jeff David. Si él sabe o lo siente, no lo deja ver. No, 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 le dice Jeff a, a, a Wersing. Esto, bueno, un hombre me está llevando de regreso. Eh, ¿Crees en 2015? Ella le pregunta a Jeff si los documentos contienen algo que alguien con los Kings necesita ver. Jeff le dice que puede destruirlos, la entidad ya no existe. Eh, la entidad es Sacramento Sport Partners. Eh, unos minutos después de colgar, su suegra Nancy está parada en la puerta cuando aparece un investigador del FMI que pide hablar con Jeff. Bueno, es un agente del FBI, se llama John, encuentra a Kate y a Jeff en la cocina, les dice que podrían ser víctimas de un fraude, él le dice que está investigando una compañía de títulos de bienes raíces, Jeff se retira, se hace el distraído, va a una habitación trasera con eh, este investigador del FBI, se muestra relajado, cómodo, es un conversador, cree que Jeff Davis es una víctima, el eh, director de los Sacramento Kings sospecha fuertemente que eh, el autor de un delito grave. Después Jeff se hace distraído y dice que la investigación es sobre una compañía de bienes. Y por otro lado, el agente del FBI le pregunta al director de Sacramento Kings varias cosas. Un año antes Jeff había comprado una casa de 8 millones de dólares en eh, Los Ángeles. El agente del FBI le pregunta a Jeff cómo obtuvo ese dinero para comprarlo. Jeff le dice, bueno, eso es parte de un grupo de inversores. Um, el agente del FBI quiere saber cuáles son esos inversores. Jeff, el hombre de Sacramento que está a punto de mudarse a Miami, dice, bueno, sí, estos dos de mis socios fueron este, Golden 1 y Kaiser Permanente. La gente se vuelve más específico, investiga la mecánica de la creación de los sacramentos Sport Partner, y ahí entonces es cuando el agente del FBI pregunta cómo obtuvo las firmas de los socios. Jeff se da cuenta que ...ya no puede este, seguir con su cuartada. Horas después, eh, de vuelta en, en la casa de alquiler ahí... ...Kate, la empleada, inicia sesión en su app de banca personal... ...para descubrir un saldo de cero pesos. No hay alerta, no hay explicación, solo cero. Kate llama al Banco de América. Los representantes le hacen rebotar en el laberinto de atención... al cliente fuera del área de, de atención... Kate cambia la cuenta secundaria de la familia en Wells Fargo. También está congelada. ¿Qué pasó con nuestro dinero? Le dice la esposa del director de Sacramento Kings a Jeff, a Jeff Davis, a su marido. Que siempre fue un tipo optimista, pero empieza a, a darse cuenta que, bueno, que el dinero que había robado ya ya lo, lo, lo habían cercionado. La historia ya David estaba a, a punto de contarle a su esposa de un fraude de un año de decenas de millones de dólares robados. Era demasiado absurdo para creerla. David elaboró un sofisticado trama en que falsificó, esta es la historia verdadera, falsificó la firma de los directivos de los Kings para cobrarle por adelantado a dos patrocinadores del equipo a los que le pidió que depositaran millones de dólares en una cuenta de un fondo creado por él. ¿Qué hizo entonces el director de los Sacramento Kings... ...que estaba pasando a Miami hace un par de meses? Eso, falsificó la firma de los directivos de su propio club... ...su propia franquicia, los Kings... ...le cobró por adelantado a los patrocinadores del equipo... ...y con ese dinero se compró varias propiedades millonarias en California... ...mientras los Kings, Sacramento Kings, ignoraban el fraude. Después consiguió un nuevo trabajo en el hit... ...todo estaba eh, funcionando lo más bien... ...hasta que claro... Casi de casualidad, en un día de mudanza, una empleada de Sacramento se mudó, eh, le, eh, le descubrió este fraude. Esta es la historia deportiva más leída del año, dentro de la 100 hay, hay otra más, que también habla de cómo se habrían comprado seis partidos de la NBA, son las únicas dos historias, no hay ninguna de fútbol, eh, de, bueno, esto que te decía, las historias con más gancho, que se han leído en la web eh, durante 2019, repito, de sobre 294 mil millones de historias, solo dos fueron deportivas, una, las dos de la NBA, una entre las 10, y es como el director de los Sacramento Kings le robó plata a su equipo.
0: Era por abajo, deporte, entrevistas, debates, actualidad, historia, todo el deporte del mundo en la 11-10.
1: semana de sorteos, el fixture de eliminatorias. ¿Festejaste? Y la verdad es que a Racing le tocó un buen, Bueno, el fixture de eliminatorias, Copa Sudamericana y, y mm. Copa Libertadores. La verdad es que a Racing le toca un grupo, o sea, de los de los cabezas de serie que de los, que pudo haber entrado, de en los grupos, el de Nacional de Montevideo, por distintas cuestiones, eh, era el más favorable. Sí. Primero por cercanía, eso es obvio. Eh, sí. Y sí, los lo
2: equipos uruguayos... Mira Peñarol desde 2004 para acá solo una vez pasó primera ronda. Lo repito, claro. Del 2004 para acá claro. Peñarol solo solo una vez pasó primera ronda, llegó a la final, sí. pero queda eliminado la primera ronda. Alianza Peñarol, Lima, no, Alianza no Lima de,
1: de Perú y, y estudiantes de Mérida. No bueno, los no equipos peruanos están bajos hace rato, sí. pero River no es eh, en la altura. A River le toca un, un equipo sí, en Juliaca, binacional,
2: sí, en Juliaca. Que jugó Juliaca. independiente pero en Arequipa. Juliaca queda al lado de Titicaca, sí, básicamente. Sí. Son 3.900 metros de altura. Este es. Al lado de Titicaca. Al lado de Titicaca. Eh, el tema es que es un club que, que hasta ahora, cuando jugó contra Independiente en la Sudamericana este año, jugó en Arequipa, que queda sí, lejísimos, sí. queda a 2.300 metros de altura. Eh, la intendencia de Juliaca está decidida a poner las luces, para incluso se esta semana, para que pueda jugar de local en su ciudad, que es lo sí. que le corresponde, claramente. Y para River sería engorroso, porque además tiene otro partido la altura que es contra Deportivo Quito en los 2.600 metros del Estadio Atahualpa. Sí, River no le tocó
1: un grupo fácil. No, claro. pero bueno, River el primer. Eh, rey, River, claro. Y el primer título que consiguió en su momento fue este en una. casi este, complicadísimo en la, en la etapa de la fase de grupos, ¿no?
2: Sí, no. era en la altura, porque era Juan Aurich de Perú, pero a claro. la costa. Eh, eran Tigres de Monterrey Y sí, era el otro de altura, si tienes razón Que era eh, San José Oruro Que sí, son, eran 4.200 metros de Exacto,
1: bueno eh, Fixtur que también este le tocó, por supuesto eh, A Boca en, en un grupo junto a Libertad de Paraguay El equipo de Ramón Díaz Caracas, Venezuela, un equipo a definir de las fases anteriores, Defensa y Justicia con Delfín sí, eh, de Ecuador. A, a
2: boca le puede llegar eh, a tocar Atlético Tucumán. Claro. si es que pasa a las dos fases previas.
1: Claro, Una porque... con un
2: equipo boliviano que no, aún no se definió y la otra con el DIM y un equipo de Ecuador que sí. no, no recuerdo.
1: Eh, bueno, ¿por qué pueden coincidir en ese caso no. eh, eh, a dos equipos del mismo país eh, y Tigre, ¿no? Bolívar, eh, decía, ¿no? Defensa y Justicia con Delfín Santos y, y Olimpia de Paraguay y Tigre con... Palmeiras, Bolívar eh, y otro equipo que se tiene que definir de las primeras fases. Bueno, señor, eh, muchas felicidades eh, bueno. para estas fiestas. Bueno, saludos eh, al señor Murs Que pase, saludo, le mandamos un abrazo a Ezequiel Fernández Murs que bueno, ya se repondrá para el próximo viernes, eh, sin dudas. Este, bueno, y la vida,
2: no es lo mismo sin fútbol.
1: No es la vida, no es lo mismo sin fútbol. Feliz Navidad para que ellos festejen. Eh, si toman, no conduzcan. Eh, y hasta el viernes que viene,
7: señores. En era por Abajo.
0: Ira por Abajo. El espacio deportivo de la 1110.